0: Llega un momento de anabautismo, en este podcast conocerán historias de amigos y amigas anabautistas, su vidas, su oficio, historia de fe, de lucha por lo marginado, dirigido nada más y nada menos por Javier Márquez.
1: Le damos un muy caluroso saludo a todas las personas que nos escuchan el día de hoy o en cualquier momento en este podcast que cada día crece, que cada día se mete más en nuestros corazones. Se llama Un Momento de Anabautismo. Bienvenidos, bienvenidas. Hoy tenemos una invitada infinitamente especial. Yo sé que quienes escuchan este podcast, la conocen, quienes no la van a empezar a conocer y van a saber por qué es tan especial, solo con escuchar el tono y el acento y la energía de su voz, dices, ay, en la que me metí, en la sabrosa, en la sabrosa. Entonces, ella se llama Sandra, ¿Mm? ah, ahorita nos va a recordar su apellido, yo le digo Sandra Huete, pero no está correcto, no creo que esté tan correcto, de pronto en los Estados Unidos va a estar correcto, pero como latino se es, es diferente, ustedes saben. Eh, y pues yo quiero iniciar contigo, Sandra, preguntándote, primero, ¿cómo es tu apellido? Y después, ¿qué crees tú que debe tener esta charla, estos minuticos, para que sea un momento de anabautismo?
2: Bueno, eh, primero que todo, mi nombre completo de soltera es Sandra Luz García Torralbo. Soy Sandra Luz, figúrate semejante nombre, Luz. Y entonces eso para mí es, es, me marcó, porque dije, wow, tengo que ser Luz donde quiera que yo vaya. Entonces me, me, me fascina mi nombre, me fascina mi nombre. Así que me puedes llamar Sandra Luz, simplemente. Y me casé con un señor que se llama Marco Güete, y entonces en Estados Unidos uno adopta, ese apellido entonces todo el mundo me conoce en eeuu como sandra huete en colombia sandra garcía
1: sí ese apellido es importante aquí en colombia el garcía
2: Sí, muy, allá, popular, muy popular en, sí. con buenas,
1: buenos buenos intérpretes de, del apellido sí, um, sí. Sandra, pues qué gusto ya, ya nos introdu nos introdujiste a que de dónde eres de Colombia de qué parte de Colombia. Ay
2: sí, figúrate tú, soy de Colombia 100% colombiana y 100% de la costa caribeña de Cartagena. Figúrate. Sí.
1: Soy Cartagenera. ¿Qué más? Para quienes no saben aquí Cartagena es es una de las es una de las ciudades costeras del Caribe. Hay tres así. En línea está Santa Marta, Barraquilla y Cartagena. Pero Cartagena tiene algo especial y es que es un lugar muy histórico. ¿no? Hay, hay, hay un lugar que se le conoce como los muros de Cartagena, que son famosos porque eh, soportaron el asedio de, de británicos y de un pirata, un pirata eh, como muy famoso en la historia, se llamaba Drake, algo así. Y era pirata algo Drake. Pero entonces, como quienes han visto las películas de piratas del Caribe, fue como en esa época uno de esos piratas quiso llegar y, y, e invadir Cartagena porque era una, era, un, era una ciudad muy importante en su época y, y no pudo. Aguantaron los muros y todo el mundo va ahí y, y hace turismo allá. Entonces, quienes quieran venir a Colombia o ir a Colombia, pues ya saben que en Cartagena van a encontrar familia de Sandra.
2: Sí señor, es una ciudad linda, colonial, histórica, preciosa y mucha gente que ha ido, inclusive aquí en Estados Unidos, muchos, como nosotros decimos, gringos, eh, cuando les digo de dónde soy, él me dice sí, yo estuve allá, linda ciudad, linda ciudad, entonces uh, es muy bonita, así que los invito también a que visiten a Cartagena de Indias, sí, porque acuérdense que hay dos Cartagenas, hay Cartagena de Indias en Colombia y Cartagena de España, que también la visité y me pareció preciosa.
1: No, y de hecho creo que, que viene de, también de, como de pueblos, el nombre, el nombre en realidad viene de un pueblo medio oriental de hace muchos años, si no me equivoco.
2: Creo que Cartago, Cartago. Cartago,
1: bueno, tiene, tiene, tiene es, es, una, es una ciudad hija de la historia, digámoslo así. Así y si sí, a quienes les gusta la literatura el libro de, de, de Gabriel García claro. hablando de los García mi primo, Marquez, no. mi, primo <risa> sí. mi primo cercano sí. eh, uh -huh. que el amor y otros demonios uh -huh. ese, ese libro sucede lo que pasa en ese libro sucede en Cartagena por allá en la época colonial, entonces tienes sí. bien de literatura, de música, de historia y gastronomía también hay piratas, libros, es, sí, escritores, sí, sí. música y Sandras. Hay una Sandra.
2: Así es, así es. Cartagena. Así es, así es. Sí, muy, muy, muy bonita. Muy bonita uh, mi ciudad, muy histórica. La amo. Estoy orgullosa de ser cartagenera.
1: Bueno, yo les voy a poner a escuchar algo porque nuestra charla de hoy es especial. Empezamos hablando de, de, una, de una ciudad donde han acudido muchas personas y seguirán entrando y saliendo muchas personas. Y, y algo así es nuestra charla de hoy, sobre una historia similar. Entonces, vamos a escuchar el siguiente, el siguiente audio y ya Sandra nos va a seguir hablando. Esta es
0: la provocadora invitación que llevó a un grupo de peregrinos de Arif a realizar El Camino de Santiago y al mismo tiempo aparecer en el documental Footprints, El Camino de tu Vida. Se buscan personas dispuestas a caminar mil kilómetros durante 40 días. No se ofrecen garantías de llegar al destino, pero sí se prometen jornadas de sufrimiento intenso, con frío y calor en proporciones iguales. Las lesiones musculares y las ampollas son más que probables. El desaliento invitará a abortar el plan. Se dormirá poco, algunas noches sobre el duro suelo o en un saco bajo la lluvia. Once valientes con distintos pasados e historias personales dieron su sí al proyecto sin pensarlo. Y como todos los caminos llevan a Roma, después de Santiago de Compostela, llegaron hasta la ciudad eterna para explicar cómo les había ido. It
1: was a great um, fue una experiencia genial.
0: Hay tantas cosas que aprender de una peregrinación Estoy muy agradecido de haber podido tener esta oportunidad. Que el camino no es fácil es algo que ya sabían. Hubo momentos en los que flaquearon las fuerzas, tanto físicas como espirituales. Para echarles una mano les acompañó este sacerdote español que ahora trabaja en Arizona.
1: Tenemos la edad psicológica del dolor que hemos sido capaces de superar. Y eso pues creo que también la peregrinación nos puede enseñar en el futuro también, ¿eh? A no, no dejarnos vencer por, el, por los momentos difíciles, sino superarlos. ¿Y cómo se superan? Con la esperanza.
0: Footprints es el último proyecto de Juan Manuel Cotelo, director de La Última Cima y Tierra de María. Con esta nueva película quiere mostrar cómo el camino transforma la vida a los peregrinos que se atreven a emprenderlo. La gente se da la opción de meterse en el Camino de Santiago para aprender a caminar en la vida. Es como una especie de laboratorio de vida. Métete a caminar desde este pueblo a este, este otro y a este otro para llegar a Santiago y lo que te llevarás no son fotos o postales o experiencias de lo que has comido, sino que te llevarás unas lecciones muy fuertes para tu vida cotidiana. Y eso es, es misterioso, pero sucede. La película se emitirá en Netflix y fue una aventura desde el principio. Se rodó sin guión y se dejó todo a la improvisación podía salir bien o mal, pero su director tenía claro que la experiencia de los peregrinos sería digna de contar. Los protagonistas recorrieron unos mil kilómetros en 40 días para mostrar una de las peregrinaciones más populares que es recorrida por más de 200.000 peregrinos al año.
2: ¡Guau! Wow, ¡Qué introducción el primero! ¡Asusta! Te cuento que... Antes de nosotros uh, comenzar a planificar este viaje, eh, ese, era, ese era lo que yo sentía también porque había oído tanto y igual como él lo presentó, y yo decía, ¡ay, qué horror! No, yo no quiero hacer eso. ¿Y qué tal que yo no regrese con vida? ¿Y qué tal que yo no aguante? O sea, no es así. Ya esta otra parte me gustó más porque eh, tú eres el que haces el sentido del camino. Okay. Cuando yo comencé a planificar este viaje con mi esposo hace dos años, eh, este, al principio, cuando lo comenzamos a planificar, yo le dije a mi esposo, sí quiero ir, quiero ir, pero para apoyarte a ti como apoyo físico, como apoyo moral, emocional, quiero hacerlo. Entonces, eh, porque... Quiero decir también que a mí me fascina caminar y lo hago como ejercicio todas las semanas, camino con mi esposo y, y yo decía, ¡ay, qué rico caminar! Pero cuando ya supe que eran tantos kilómetros y todos los días caminando, yo decía, ¡ay, qué aburrido! Todos los días caminar, caminar, caminar. ¡Ay, no, 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 no! Eso debe ser bien aburrido. Entonces yo comencé a prepararme mentalmente y yo dije, ¡ok! si yo quiero ir, si yo voy porque quiero ir, si quiero tener esa experiencia, yo voy a caminar cuando sienta ganas de caminar. Cuando no sienta ganas de caminar, me quedo en el hotel, comienzo, hago turismo en ese hotel, en ese pueblito, y después me voy al próximo pueblo donde voy a esperar a Marco cuando él llegue de caminar, porque no, no me siento caminando ese día. Entonces, ¿Qué, pa ¿Qué pasa? Que eh, esa era, ese era mi manera de pensar cuando estábamos planeando el camino. Entonces, eh, ¿qué hice? Me puse a investigar más a fondo qué era eso del camino, del peregrinaje. Ya Marco me había contado su experiencia, pero no me quise quedar con esa experiencia de él solamente. Entonces, entré a YouTube y me puse a ver videos Relevantes a ese tema y yo oí jóvenes de diferentes edades, may, gente mayor, gente de edad mediana, todos tenían una experiencia diferente. Eh, me puse a ver cómo empacaban, eh, qué era lo que empacaban. Me sumergí en ese mundo del peregrinaje y quise oír todas esas experiencias de esa gente y yo dije. Hmm, me comenzó a, como a llamar la atención y yo dije, mmm, suena como interesante. Entonces eh, me vi la película que se llama El Camino, The Way en, en, en inglés y me la vi dos veces en diferentes ocasiones y la última fue dos semanas antes de salir a este peregrinaje con un grupo de hermanos en la fe eh, que unos ya habían tenido la experiencia y otros querían ir como yo. Entonces la discutimos allí, conversamos acerca de eso y las experiencias que ellos tuvieron y fue como animándome a mí y yo, ¡ay! Qué, qué, ¡Qué rico de oír esta experiencia de ellos! Entonces, ¿qué pasó? Todo esto me fue emocionando y yo dije, yo quiero descubrir qué hay más allá de caminar todos los días. Yo quiero descubrir qué es lo que hay más allá. Entonces, todo fue planeado. Mi esposo y yo lo planeamos para salir el 17 de mayo de este año, 2022. Entonces, el plan era salir el 17 de mayo porque el 19 de mayo nosotros cumplimos aniversario de bodas y queríamos celebrarlo en Portugal, Lisboa. es wow. plan. Ajá. Ahí en, al mar. Ese, bueno, no llega... Sí, vimos el mar de lejitos pero tuvimos una experiencia espectacular, eh, mejor dicho, eh, muy bonita, que siempre la voy a recordar. Y entonces allí, eh, eh, bueno, la experiencia... No...
1: ¿Cuántos años, hablando de caminar, ustedes cumplieron caminando juntos?
2: Eh, exacto, exactamente. Entonces hemos caminado wow. juntos 52 años. Entonces, entonces, lo celebramos y allí renovamos nuestros votos. Marco proponiéndome matrimonio porque él nunca me, me propuso matrimonio. Esa es otra historia para contar más adelante. ¿Cómo
1: oh, así? ¿Tú le propusiste a él?
2: No, es que él me dijo, nos vamos a casar. Nos vamos a casar tal Así fue como él vino a mí con la noticia. Ya eso es otra historia. Pero ¿Es bueno, son todos los
1: cartageneros Así o... son
2: todos los, los costeños, problema? los costeños. Entonces, no, mentira. Entonces resulta de que este, ahí hizo eso y fue bonito porque la, la, la guía turística... Eh, fue la que nos sirvió de, de testigo yo le dije tú vas a ser el testigo y ella me dijo oh me siento honrada de hacerlo, ella, ella es una portuguesa muy linda entonces pasamos muy lindo, pasamos cinco días en Portugal ya en preparación a, caminamos bastante pero como, como paseo como turistas ¿verdad? pero caminamos bastante y fue rico entonces resulta de que ya en preparación a ir a Madrid entonces, este, para comenzar la caminada. Entonces, ¿qué pasó? Que eh, estuvimos cinco días allá en Portugal y entonces el 23 de mayo eh, salimos para Madrid porque al siguiente día ya llegábamos a Burgos, que fue la ciudad donde comenzamos a caminar. Entonces, comenzamos a caminar el 25 de mayo. Este plan... Todo el paquete era caminar 13 días y eran 253 kilómetros. ¿Ok? Entonces, si, ve, si vemos aquí cuánto es, eh, cuánto es en millas, creo que tengo aquí una, 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 qué? una idea para darles aquí cuánto era en millas. Entonces dice que eran 157 millas, 157 millas. Los que conocen de millas, acá en Estados Unidos hablamos de millas, allá en Europa y creo que también en Sudamérica eh, hablan de, de, de kilómetros, ¿no? Entonces fueron este, 253 kilómetros. Entonces dijimos, bueno, vamos a llegar a Burgos y allá vamos a comenzar. Todavía en mi mente cuando llegamos a Burgos no estaba clara si yo iba a caminar todos los días. Entonces algunas pe veces pensé, caminaré cuando sienta caminar. Si estoy en un estado de ánimo que me quiera quedar en, la, en, en el hotel para conocer el pueblo, lo haré también. Entonces eh, y algunas veces e iré de un pueblo a otro en taxi y esperaré a Marco allá. Total, que ese fue mi plan al comienzo. Entonces, ja, 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 Porque yo no había pensado algo así. Y mi ja, 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 es porque yo no sabía qué me estaba esperando más adelante y cuáles eran los planes de Dios. Porque siempre en mi vida yo pongo a Dios primero en todo. Y las cosas no suceden por casualidad. Las cosas Dios las planea para uno. Entonces, jajajajaja, ja, 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 no sabía ni qué me iba a esperar. Entonces llegó el mayo 25. Salimos muy tempranito de Burgos después de desayunar. Yo muy alegre, con buen estado de ánimo, con actitud positiva. Lista para mi primera experiencia como peregrina. ¡Wow! <risa> ya era casi una peregrina. Iba a comenzar. Entonces, ¡wow! No lo podía creer. Yo estaba dispuesta ese día a caminar 21 kilómetros, que era el primer día. Se caminaría 21 kilómetros. Entonces, quiero dejar esto bien claro. En el camino... No se anda, se vive. Una cosa es contarlo, pero otra cosa es caminarlo. ¿Okay? Entonces, primero que todo, quiero mencionar que traté de poner mi mente en blanco. En blanco, en blanco, porque yo había oído tantas experiencias de tanta gente que hizo esto, que le pasó esto, que no sé qué. Yo dije, no, yo voy a poner mi mente en blanco. Muchos aconsejan eso, pon tu mente en blanco. Y yo dije, voy a poner mi mente en blanco, yo quiero crear mi propia experiencia. Entonces, ¿qué pasó? Ese día caminamos, y yo dije, oí también muchas personas que aconsejaban, descansen. Cuando tu cuerpo te diga, descansa, descansa. Entonces, yo sentía que ya Habíamos caminado una milla, dos millas, y yo dije, paremos. Entonces parábamos, descansábamos, nos sentábamos. Este, yo constantemente tenía mi cámara, mi, mi celular en mi mano, porque cada cosa que yo veía, como, como digo aquí, alguien dijo que no tengo su nombre, pero dice, el, mirar, el milagro del camino está en que se convierte en mágico las cosas normales. Esa fue mi exper experiencia. La naturaleza, los pájaros cantando, esas vistas de esos verdes, de esos campos, verde oscuro, verde claro, verde amarillo. ¡Ay, qué belleza! Yo cogía mi cámara, tomaba fotos, le grababa videitos para documentarlos en Facebook a mis amigos, y entonces yo era feliz grabando todo y diciéndole vamos caminando, vamos haciendo esto. Yo iba cantando lo que a mí me provocaba todas las mañanas cuando íbamos en ese caminar y yo veía esa vista de esas montañas, de esos verdes, de esos prados. Todo lo que yo sentía era alabar al Señor. y Perdón. Soy muy emotiva. Eh, lo que sentí era cantar. Cantar, cantar y cantarle al Señor. Eh, en las mañanas yo dirijo mi alabanza al Dios que es mi única esperanza. Eh, cuán grande es Dios, cuán grande es Él. Eh, bueno, todo eso iba yo caminando y cantando. La gente que pasaba me miraba yo estoy alabando a mi señor y eh, eh, yo eh, hacía una pausa solamente para decirle buen camino y ellos me decían buen camino, todos nos saludábamos en vez de decir buenos días decíamos buen camino, esa es, ese es la, la palabra que, que usa el peregrino, buen camino entonces yo hacía la pausa para decirle buen camino pero yo seguía alabando al señor alabando al señor, con esa belleza me parecía la naturaleza me parecía espectacular. El oír cantar a las aves. Yo grabé uno que yo dije, escuchemos ese, esa bienvenida que nos están dando las aves. A medida que íbamos entrando al pueblo, los pajaritos se oían unos de un, de un sonido diferente al otro. ¡Qué belleza! Y, y como que aprende uno a valorar, a disfrutar eso que Dios nos dio. Ese momento de anabautismo, que lo tomo como un momento anabautista, de, de, de estar junto a tu Creador, de, de, de conversar con Él. Yo iba constantemente hablando con Él. Cuando amanecían los días nublados, que parecía que iba a llover, yo, yo le decía, Señor, en esta mañana te presento este día. Señor, permite, mueve todas esas nubes, Señor, y danos un día placentero, fresco y que no llueva. Mira, yo me quedaba aterrada. Que esas nubes se iban no nos llovió todo el tiempo hasta el final que después le cuento pero no nos llovió y yo tenía como esa conversación con dios directa todas las mañanas momentos a una bautista los tuve cada día cada día entonces eso a mí lo aprecio tanto porque aprende uno fue mi experiencia a, a valorar lo que tiene, a ver la naturaleza como una manera de un regalo que Dios nos da, para que la disfrutemos, la cuidemos. Entonces, esto, esto para mí, cada mañana era una experiencia diferente con Dios. Y, por supuesto, con mi esposo hablábamos, nos reíamos, las cosas que veíamos. Entonces, mi cámara siempre en la mano conmigo. Entonces, parábamos, tomábamos, a, a veces encontrábamos, yo le llamaba oasis, a los lugares donde uno entraba a tomarse ese pocillito de café rico, con esa lechecita evaporada así, toda espumante, ¡ay, qué, qué ricura! Después de haber caminado o esa agua o esa fruta que nos comíamos, era una delicia, o sea, yo apreciaba absolutamente todo. Entonces, este total que Caminé ese día 21 kilómetros, wow, mi primera caminada, 21 kilómetros, no lo podía creer, llegué cansadísima al el hotel, pero alegre, yo dije, wow, no lo puedo creer, lo hice, lo hice. Entonces llegamos a Hornillos, a, esa, a ese pueblito que se llamaba Hornillos, pues nuestra rutina cada vez que llegábamos a un pueblo diferente, a un hotel diferente, era refrescarnos un poco y luego meternos bajo la ducha y coger agua, bañarnos con agua hasta donde la pudiéramos soportar caliente o tibia, y luego también irla alternando con agua fría, sobre todo piernas y pies con agua fría y caliente, fría y caliente, alternada, porque esto nos ayudaría a desinflamar las piernas que caminaron seis horas. Eran seis horas cada día. Entonces, este, nos poníamos una crema para masaje. Nos dábamos masaje en las piernas, en los pies, todo. Y si era necesario, tomábamos Advil para los dolores musculares. Porque ya no somos unos pollitos. Ya estamos en una edad Uh, en el otoño de nuestra edad <risa> una edad que, uh, que hay que ponerle vida a esos años no años a la vida, así que yo me siento orgullosa de mi edad y de, de hacer lo que hice y entonces nos tenemos que cuidar, yo oigo a mi cuerpo me gusta escuchar mi cuerpo, entonces nos dábamos esos masajes, tomábamos al día cuando lo necesitábamos y al día siguiente amanecíamos como nuevos a caminar la próxima jornada entonces este, eh, Eso para nosotros fue eh, nuestra, nuestra meta todos los días, de hacerlo todos los días, todos los días lo hicimos al pie de la letra, como nos lo sugirió nuestra coach, porque teníamos una persona, yo le, le quiero llamar coach, porque ella estuvo, eh, nosotros um, um, prestamos sus servicios para que ella nos, guiar en todo. Ella estaba pendiente de nosotros, nos llamaba todos los días, cómo están, cómo amanecieron, cómo les fue, están todos bien, eh, si están enfermos ya sabíamos qué teníamos que hacer, bueno, en fin. Entonces todo eso eh, lo hacíamos todos los días. Eh, ¿Qué fue lo más difícil? Yo creo que eh, difícil fue al principio el, el poder decidir ¿Será que lo quiero hacer? ¿Será que voy a caminar todos los días? Mm, de pronto, el segundo día cuando caminé, ya era, no era plano. El primer día fue en puro campos de cereales. Caminamos alrededor de campos de puros cereales. Era todo plano, plano, plano. Íbamos bien preparados, tomando todos los días. Tomábamos pastillas uh, para las alergias. Entonces, para que este, no se nos dañara nuestro caminar con las alergias. Así que entonces resulta de que este, nos preparábamos y todo fue plano, todo fue plano. El segundo día, ¡qué sorpresa! Nos esperaban unas preciosas montañas que cuando yo vi, cuando yo dije, ¡guau! Wow, esto es lo que voy a caminar hoy. Mira, empinadas, esas montañas, esas montañas eran empinadas. Y yo, Dios mío, Padre Santo, ayúdame. Sí, se puede. Entonces, resulta que yo dije, ok, me encomendé a Dios, por supuesto, en todas las mañanas, todas las mañanas orábamos mi esposo y yo y nos encomendábamos a Él. Y entonces, este, comenzamos a subir la montaña. Esa montaña... A medida que yo la iba subiendo, iba alabando al señor y señor y hablándole a mis piernas, hablándole a mis piernas. <risa> ustedes son fuertes, ustedes me van a ayudar.
1: ¿No le y, pusiste nombre a tus piernas?
2: Eh, bueno, yo le llamaría, yo le llamaría las campeonas, las campeonas <risa> y las resilientes porque no. se adaptaron a todo terreno, a todo terreno que venía, ahí se adaptaron entonces resulta de que cuando ya estábamos en la cima de la montaña yo cogí, mi cámara siempre estaba a la mano, le tomaba fotos y yo dije ustedes pueden ver aquí, ok, estoy en la cima de la montaña y ese caminito lejito que ustedes ven allá ese fue el que nosotros caminamos y esta es la montaña y miren la, las bajadas eran empinadas te cuento Javier, las Bajada era empinada. ¿Qué pasó? Entonces yo dije, ok, esto para mí es diversión. Yo lo hice diversión. Yo cantaba, yo oraba, yo me reía, yo hablaba con el Señor, yo grababa a mis amigas, yo mientras que le grababa me reía. Y yo, en fin, entonces yo dije, bueno, miren esta montaña, ya estoy en la cima, ahora voy a bajar. Miren esa bajada. Después más tarde yo hablé con una entrenadora personal, que peregrina, y ella me dijo, las bajadas son las que son más fuertes para las rodillas. Y digo yo, ¿verdad? Con razón. Yo sentía más adelante, este, eh, bajándolas, el dolor de las rodillas que me estaban diciendo, Sandra, ya estamos cansadas, tienes que parar. Era un ardor de dolor, ardor eh, a los lados de las rodillas. Entonces yo decía, sí, te estoy oyendo, sí, te estoy oyendo pero bajé la montaña y entonces yo iba cantando este, caminando, caminando voy, caminando, 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 caminando iré, caminando yo iré, caminando, caminando. Y en esa iba bajando, iba bajando agarrada de la mano de Dios primero y después de mi esposo. Íbamos porque eran empinadas esas bajadas, bien empinadas. Total es que lo hicimos, lo hice como Dios, Dios me ayudó. Entonces llegué al hotel, yo no, 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 no hice sino caminar hasta el hotel y llegamos al hotel. Entonces, por supuesto, esa noche yo tomé Advil, hicimos la misma rutina, la misma rutina, pero mi cuerpo y mis rodillas me decían, descansa descansa, descansa, al día siguiente no caminé, lo, to lo tomé libre, lo tomé libre y descansé bastante y me ayudó bastante <ríe> y así fue día a día cada día era un nuevo día para mí, porque cada día yo decidía cuánto iba a caminar entonces Dios me iluminó de tal manera que yo dije ok yo voy a caminar todos los días, todas las mañanas y cuando el cuerpo me hable y me diga ya Sandra yo cojo y llamo un taxi, y eso fue lo que yo hice caminaba a la mitad del camino y a la mitad cuando ya mi cuerpo me hablaba yo decía, necesito un taxi entonces en el pueblo próximo parábamos, eh, tomábamos algo disfrutábamos de la gente, hablábamos pero yo llamaba mi taxi entonces ese taxi me llevaba al hotel donde íbamos a llegar, y ahí yo esperaba a Marco Marco sí se quedaba, y él seguía caminando entonces, <coughs> esto fue nuestra rutina esto fue... Eh, cada día fue nuevo, cada día encontramos gente en el camino que, que eran espectaculares, experiencias, ahí aprendí mucho, ahí aprendí que el camino lo hace cada persona, a su gusto, a su manera, a su paso, muchos van caminando rápido, caminando rápido, me pasaban, nos pasaban, nosotros íbamos caminando en un paso normal, normal porque dicen que no, hay que caminar rápido porque te cansas antes de llegar a la mitad del camino, quizás mucho antes. Entonces, caminando normal, mucha gente nos pasaba, otra vez nos encontrábamos con ellos, otra vez esto, otra En las tardes era eh, nos encontrábamos en los restaurantes, todos los peregrinos, entonces hablábamos cómo nos fue, nos reíamos, hablábamos de ellos, de dónde eran. Muchas veces nos tocó sentarnos en mesas con puro italiano, otras veces con puros portugueses, otras veces con gente de Estados Unidos y cuando veíamos a uno de Estados Unidos, ¡Ey, USA, USA y, y no no, vi, no vimos vimos quizás dos personas uh, latinas, uno de Puerto Rico, uh, creo que uno argentino, así, pero pero mucha gente de mucha
1: Bueno, tuvimos un corto contratiempo por cuestiones técnicas, ustedes saben y sobre todo después de nuestra experiencia de COVID en las iglesias, que por Zoom suelen pasar este tipo de cosas, pero volvemos a la historia Sandra, y, y estabas tocando un tema que yo quería preguntarte conociste mucha gente, ah, nos estabas hablando que a veces conocido italianos, personas también que venían, iban de los Estados Unidos, algunos latinos sí de Portugal, seguro muchos españoles pero eh, seguramente ustedes hicieron un match con, con algunas personas más que con otras, hicieron amistades bonitas, qué tal si nos cuentas sobre esos encuentros que también les nos lleva al camino ¿no? a, a tener encuentros y, y seguro tienes muchas cosas que contarnos sobre eso
2: Sí, claro, claro. Este, como te decía, eh, eh, encontramos gente de todas partes del mundo, asiáticos, eh, latinos, muy pocos eh, de Estados Unidos, de, de estos países europeos, um, a, inclusive de España también había muchos. En fin, y sí, como dices tú, con unos hicimos más amistad que con otros, había una señora, eran dos señoras de acá de Estados Unidos, de San Luis, Missouri, que nos encontrábamos cada rato con ellas, y, y en una de esas, ellas dos, ya yo iba en el taxi, que yo había llamado el taxi para que me llevara al hotel, estaba cansada, y entonces cuando pasaba por la carretera, yo vi a los caminantes, y entonces en una de esas, había una pareja que nos estaba parando para, el, para que el taxi parara, y paramos, el taxi paró y entonces nos pidieron ayuda ayúdenos porque estamos perdidas no sabemos cuál es el camino nos perdimos de la señalización del camino entonces eh, yo miré atrás de donde estaban ellos y había una montañita y encima de la montaña habían dos señoras más que en el momento venían bajando. Y resulta que cuando bajaron eran las amigas de nosotros. Entonces yo dije, Silvia, ¿qué pasó? Y me dice, no, yo traía todo en mi celular, todo el camino, todo el mapa. Y ellas me dijeron que doblara por aquí, que por aquí era. Y yo les hice caso y nos hemos perdido. Entonces le tuvimos que dar otra vez el, el taxista. El taxista no sabía inglés. Silvia no sabía español, la, la otra pareja no sabía mucho inglés, Ellos eran de otro país que yo no les pregunté de dónde eran, pero no era inglés, entonces yo... Ayudándoles con mi inglés y con mi español porque Silvia sabía algunas palabritas en español pero entonces yo le dije Silvia eh, eh, en inglés porque el taxista me hablaba en español decía él dice que el puente este que ya pasaron por ahí no era era por el otro puente anterior donde ustedes que tenían que doblar a la izquierda así que tienen que devolverse y ella no, nos tenemos que devolver. Sí, eran apenas 400 metros, decía el, el taxista. Nada más tienen que caminar 400 metros para devolverse. Y entonces cojan. Y entonces yo, preocupada por Marco, yo decía, Dios mío, que Marco no haya hecho lo mismo, que ojalá haya visto la señalización correcta y haya ido. Entonces, porque resulta esto: uno tiene que ir muy concentrado cuando va caminando. Porque la señalización puede estar en la carretera, hacia dónde va el camino, puede estar en los, en los postes de la luz, pueden estar en una casa, una flecha. Que indica, así que tú tienes que ir muy en una roca grande que de pronto encuentras en el camino, ahí está la flecha. O sea, tienes que ir muy pendiente para que no te extravíes. Porque eso le pasó a Marco en el primer camino que él hizo hace dos años. Entonces, yo iba muy pendiente, muy pendiente. Entonces, pero ya yo iba en el taxi cuando esto pasó con nuestras amigas. Entonces, eso fue, después nos encontramos en el restaurante y yo, cuénteme, encontraron en el camino, sí pero tuvimos que, bueno, fue de, de risa y de celebración cuando las vi otra vez, así que entonces, eh, eh, con ellos, pero ta, ya también, ya después que termina, bueno, al final yo les digo eh, que también encontramos unos hermanos en la fe, que fue también lindo eso, eh, pero ya fue al final, entonces, pero resulta que quiero comentarte que lo más difícil eh, quizás fue el pensar caminar todos los días para mí después que ya decidí que me gustó ya después que, que descansé después de las montañas al otro día que ya me tocó caminar otra vez yo dije no, pero claro a mí me gusta caminar, yo voy a caminar y poco a poco cada día era un nuevo día para mí y, y, lo, y caminé todos los días caminé todos los días hoy en día yo miro para atrás yo vuelvo a ver esos videos que yo grabé yo dije, Dios mío ¿Cómo es posible que yo caminé todo eso? ¿Cómo es posible que yo decidí hacer esto? ¡Wow! Me siento orgullosa de la mejor manera, por decirlo de la mejor manera, de mí misma que lo logré, que lo pude hacer. Ahora sí puedo hablar y me siento como una verdadera peregrina. Y quiero decirte que pues, aprendí bastante, aprendí mucho, aprendí como te dije de, de, de valorar lo que tengo de valorar aunque yo, ya yo lo valoraba cuando yo veo la naturaleza y veo la grandeza del creador cómo hace esos pájaros preciosos yo por ahí tomé un video de un pájaro que parecía una gallina que estaba en una casa de unos señores era como un pájaro doméstico porque parecía una gallina yo le tomé fotos pero los colores eran rojo negro verde amarillo, yo dije, ay, qué animal será este, no me supieron decir el nombre, pero entonces uno ve esos colores, ve esas, esas plantas silvestres, las rosas, las flores silvestres, y uno dice, Dios mío, qué belleza, que no hay mejor artista que tú, no hay mejor, tú eres el creador de todo esto, entonces aprecia uno a valorar más lo que Dios le ha dado, eh, cuando nos teníamos que quedar en hoteles que apenas una sola persona cabía en ese baño y no se podía uno mover porque si se movía se salía entonces y llega uno a su casa y le no dice ay gracias señor por mi baño, gracias por mi casa, gracias porque ay pasamos por todo, vimos de todo, experimentamos de todo pero una cosa que quizás me retó y digo que de pronto me retó eh, no es mi fe porque yo sé lo que yo he creído y yo he estado firme por 48 años en lo que yo he creído pero lo puso a uno a pensar de ver entre los caminantes que habían, pudimos ver a una muchacha joven, que para mí ella tiene que ser atleta, porque donde ella se puso a caminar el camino con una, pie, una prótesis en la pierna derecha, y todos los días ella se ponía chores, no pantalones largos, chores. Así que todo el mundo se daba cuenta que era una prótesis esa muchacha tendría unos 32, 33 años. Ella nos pasaba, caminaba rápido. Y yo decía, Dios mío, ¿cómo puede ella caminar tan rápido? Yo le tomé fotos, también están en los videos que yo puse en Facebook. Esa fue una experiencia, yo decía, Dios mío, y lo pone a uno a pensar. Y yo y oré, enseguida oré por ella. Digo, ay, Señor, fortalécela y permítele que ella termine esta este peregrinaje, como ella lo planeó enseguida, era lo que yo decía, yo apreciaba y yo decía, Dios mío, me quito el sombrero por ella. Después, más adelante, casi ya en los últimos días, vemos que viene un grupo de peregrinos con algo empujándolo, era como una camilla, pero esa camilla tenía ruedas abajo, había muchos alrededor que empujaban esa camilla, más otro grupo al lado venía con una silla de ruedas, era un hombre que prometió caminar el camino, y sus amigos, yo no sé qué organización, quiénes eran los que lo estaban apoyando, empujándolo, pero él iba en una camilla, y después había una silla de ruedas al lado de ellos. yo dije, no lo puedo creer. Me quito el sombrero también. Por él y por la gente que lo está ayudando. Entonces, hay otra película que se llama, eh, creo que es Empujando el Camino, algo así, que se trata de eso, de amigos llevando a amigos en sillas de ruedas haciendo el camino. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Entonces, eso, eso lo vi... Muy bonito, eso me, me, me llenó de, de alegría y de, y, de, y de valor, de decir, wow, si ellos pueden, yo también, yo lo hice también, pero ellos tienen dificultades y aún así lo están haciendo, los admiro, los admiro. Así que uno vio toda esta cantidad de, de cosas, entonces uno dice, ok, el camino se trata de disfrutar mientras que caminas. Y mientras que caminas y llegas a tu meta, hay que disfrutarlo. Hay que disfrutarlo. Javier, y eso fue lo que yo hice. Yo disfruté cada momento, cada instante, cada cosa que yo veía. Disfrutaba con la gente. Nos sentábamos en los comedores. Hablábamos con ellos. Si no, ellos no hablaban inglés. Lo hablábamos en español. En español nos entendíamos muy bien con los italianos. En español nos entendíamos muy bien con los portugueses. Y, y nos reíamos de que tratábamos y a veces que no podíamos, y a veces teníamos que adivinar, pero eso era motivo de risa, motivo de, de pasarla rico. Entonces, eh, a, a, al otro lado, las comidas eran comidas muy ricas, muy diferentes a las que comemos todos los días, estilo europeo, con muchas aceitunas, con mucho pan. Óyeme, ¿cómo se come el pan? con mucho pan? Entonces, este, en fin, todo eso, pero eran experiencias bien bonitas y ¿no? yo lo disfruté al máximo, lo disfruté al máximo. Entonces, para mí fue una experiencia muy divertida, inclusive cuando hablamos de, de caminar nuevamente, eh, lo estamos tratando de hacer de una manera mucho más divertida, haciéndolo de una manera diferente, de haciéndolo por etapas un poco más Corta porque hubo etapas de 26 kilómetros, de 27, que fueron demasiado largas eh, para Marco. Marco nunca se quejó. Marco inclusive caminó enfermo eh, y no sabíamos qué era lo que él tenía. Y al final supimos que era COVID. <ríe> caminó con, así que yo caminé con COVID todo el tiempo. Y yo... Wow. <ríe> sí y entonces en las pruebas, la mía salió negativa y la de él positiva y por eso él no pudo viajar de regreso a, mi, a nuestra casa juntos. entonces Pero la noche antes de nosotros salir de Madrid, ya que habíamos terminado, este, nosotros terminamos en Astorga una ciudad preciosa, linda, eh, muy bonita. Eh, ahí terminamos y de ahí teníamos que viajar a Madrid, que era donde teníamos nuestro vuelo hacia Estados Unidos entonces esa tarde que regresamos a Madrid hicimos las pruebas como nos correspondía para viajar a Estados Unidos, la del COVID esa noche nos reunimos con unos amigos que la historia también es larga que Marco conoció a una de ellas eh, acá en Nueva York en una casa de, 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 de líderes um, um, eh, evangélicos y dijeron cuando vayas a España nos tenemos que encontrar, entonces así hicimos, fuimos a España y e hicimos para encontrarnos con ella, y resulta que ella es una persona de fe también, que conoce al Señor, no es menonita, pero es una, una, una familia de fe, y ella invitó a su pastor y a una amiga, así que nosotros esa noche nos reunimos con ellos, un momento lindo, tuvimos unas Tapas, hablamos de nuestros testimonios, cada uno dio nuestro testimonio de vida, como conocimos al Señor, fue un momento anabautista para mí, eh, 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 compartiendo las experiencias de nuestro Dios en nuestras vidas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que entonces cuando llegamos al hotel, que vamos a ver, ya nos despedimos de ellos y todo fue bonito, cuando fuimos a chequear las pruebas del COVID que ya debían estar en, en, el, en el correo electrónico, fue cuando nos dimos cuenta el resultado que ya te dije. Entonces tuvimos que mandarle un mensaje a esos hermanos en Cristo para que estuvieran pendientes que Marco había... Este, la prueba le había salido positiva y que por favor no dejaran saber que, que si ellos no se habían infectado y gracias al señor constantemente estuvimos en comunicación con ellos ellos no se infectaron así como yo tampoco me infecté, así que por eso también le doy gracias al señor todo fue lindo, ese fue el único inconveniente, pero el señor siempre nos dio la victoria, fue bonito todo así que eh, ese es el recuerdo que me llevo, goce este peregrinaje y lo volvería
1: a hacer. Increíble. ¿Cómo te la pareció? Dura, ¿no? ¿Cómo te pareció aventura, la historia? Es una aventurota. Es sí. fantástico. Y es que además creo que cuando yo respondo que es para mí este momento de un autismo en el podcast, te contaba antes, es siempre un momento de inspiración para la vida. Y ¿sabes que me fascina? Cada vez lo corroboro más. Que efectivamente, escuchando tu historia, tu aventura, así como en otros podcasts, otras aventuras, sin necesariamente traer un boceto de una clase programada para una prédica, ¿no? Uno aprende tanto de la vida, tanto de la Todos fe. Los tanto. Todos los días. Y, y, y en este caso, esta aventura, ¿no? Y como si uno se pone a pensar al final, pues también la vida es eso, ¿cierto? Es salir de peregrinos, es, somos peregrinos, eh, como decías ahorita, la idea es meterle vida a los años, eh, habrán días de lluvia, habrán días de que te duelen los pies, pero los pies son resilientes, tú lo decías. Entonces, eh, creo que quienes hemos escuchado, quienes estarán escuchando tu aventura, como nos compartiste del camino allá en España, el Camino de Santiago, pues también sacarán muchas conclusiones. Seguramente quien escuche lo, lo está escuchando por algún momento, por algún claro motivo sí. de la vida en ese instante.
2: Sí,
1: así y, es. Y, 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 y bueno, y, y tomará muchas cosas. Entonces incluso es una invitación para, para volverlo a escuchar, ¿no? Sí. Una y otra vez esta, esta historia que nos contaste. y ¿Qué tanto café tomaste? Solo quiero hacerte Ay, mira, esa pregunta. Mira, te
2: cuento que yo tomo dos tazas de café diarias y allá yo tomaba tres y cuatro porque lo que a uno le apetecía era, ah, porque sí, hay, habían días calientes y habían otros días fríos, eh, bien abrigaditos salíamos con cinco capas, con cinco capas, y nos las íbamos quitando a medida que íbamos sintiendo el calor, nos las íbamos quitando, y para eso estaba el, 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 ¿qué? la bolsa de la espalda donde metíamos todo ahí, ahí llevábamos fruta, ahí llevábamos el agua, ahí llevábamos las dos chaquetas de frío, y de lluvia, y, y, y gorro, una más cortica que... No, llevábamos todo allí, entonces a medida que necesitábamos íbamos haciendo los cambios, pero todo lo disfrutábamos. Entonces, sí, eso fue... Eh, eh, eh. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando hacía ese frío, lo que uno pensaba era un cafecito caliente y luego nos presentaba el señor, allá, allá en la distancia se ve un pueblito. <ríe> y entonces yo decía... ¡Ay, qué rico! Ya vamos a tomar café allá. Y cuando llegábamos y ese cafecito espumoso, porque lo hacen con la, con la leche este, evaporada, eh, al, vapor, al vapor. Entonces ese café sabe delicioso y es como un oasis. Cuando tú estás en un desierto y te, se te presenta ese oasis que te quieres meter en esas aguas así, era como ¡Ay, qué ricura de café! con ese frío, ¿no? Entonces sí, sí. así tuve tomé varias veces café al día, así que yo me quedé como, ¡Ah! esto no es normal. Ah, y cuando en, en, la, en, la, en la parte donde yo estoy haciendo la montaña, bajando la montaña, yo decía, esto es histórico para Sandra Luz García Torralbo, güete, <risa> esto es historia. Esto ahora mismo es una realidad, pero yo sé que eso va a ser historia y va a quedar en mi vida escrita como la historia de la peregrina Sandra Luz Guete. <ríe> Así que sí, todo eso fue eh, eh, fuera de lo común que yo hago. Pero valió la pena y me siento muy contenta de que lo hice. Me siento como, sí, se puede. Sí, se puede. Sí, se puede. Sí, se puede. Sí, se puede.
1: Ay, qué bonito, Sandra. Sí, si, se lo crees,
2: si lo crees, lo puedes.
1: Se, se puede. Sí, bueno, se nos está acotando el tiempo, pero... Así es. Te, te agradezco un montón Ay. por contarnos esa aventura. Ay. Yo ya me imagino la gente que escuche el podcast se va a estar contactando a ti, Juan Marco. Oye, Ay, cuéntanos mejor es. sobre sobre el camino de Santiago, explícanos cómo llegar allá, queremos hacerlo, inventemos sí, un camino de Santiago. Sí, yo
2: los invito, yo los invito que sí se puede, sí, los invito, los invito, es una experiencia inolvidable, los invito, ¿ok? Así que fue bonito hablar contigo, Javier, este, gracias, eh, y bueno, espero verte, y, y muy pronto, uno nunca sabe, y gracias por el tiempo,
1: Dios quiera, sí, ¿no? Y, y gracias a ti, gracias a ti, gracias a desde la comunidad Momento en de bautismo, desde la comunidad de noticias, te damos las gracias por, por todo tu entusiasmo, por la forma en que nos contaste cada, cada experiencia. Sé que 13 días de camino en menos de una hora es súper complicado sí. narrarlas, pero, pero me hiciste meterme en el cuento, yo me imaginaba ¿Sí? acá, Andando. Te
2: transportaste, te transportaste cuando te contaba.
1: Claro, claro que sí. Así que pues te despedimos. Despedimos también a las personas que nos han escuchado hoy en un momento en autismo. Espero eh, eh, estén muy bien y, y será la próxima. La próxima con una siguiente historia. Tenemos también la historia de una persona que hace otro tipo de peregrinaciones, que acompaña a otro tipo de peregrinos, que, y estaremos muy contentos de que nos sigan escuchando. Entonces, un abrazo para todos y todas. Esto fue un momento de Ana Chao.
0: Ante todo, queremos agradecer a un momento de Ana Bautismo. Llega a ustedes gracias a Ministerios Hispanos y a la agencia Menomita de Educación.